0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
0: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Son gole diaborondongo. Porondongo le diaben a Benabe. Benabe le pegó a puchilando el lecho a Burundang y le quinchan los pies. Monina y son gole diaborondongo. Porondongo le diaben a Benabe. Benabe le pegó a puchilando el lecho a Burundang y le quinchan los pies.
0: Oigan, esa canción, bueno, pues fue toda, toda una época en la industria del entretenimiento de nuestro país y no la podía haber cantado de mejor manera una mujer que, que nació con esa estrella, con ese don y que la vamos a recordar así siempre con muchísimo cariño, Carmen Salinas. Estamos escuchando a Carmen Salinas cantando Burundanga. ¿Qué noticia tan triste? La de ayer por la noche, el fallecimiento de Carmelita. Dele, bájale tantito a, a Burindanga. Gracias. Esta, esta noticia definitivamente muy triste. A lo largo del programa vamos a estar platicando pues algunas anécdotas, algunos pasajes de Carmelita Salinas. Mire, cuando una persona nace con ese don, con esa estrella, con esa posibilidad de conectar con la gente, no puede hacer otra cosa en la vida. Y desde niña, Carmelita, platicando en, en varias conversaciones que tuvimos por ahí, ella era muy, muy accesible a, a contar su historia, a, a tener conversaciones, entrevistas, y te podía hablar desde política, que de eso sabía y sabía mucho, hasta eh, darle eh, los, los consejos, el seguimiento a, a, a las los actores, en fin, cómo se aprendía de Carmen Salinas, la verdad con un, un gran corazón, y además pues comías una sopita deliciosa ahí en, en su casa, a un lado tenían este negocio, se llamaba Las Sopitas, y, y es una mujer de un gran corazón, y así la vamos a, a recordar siempre porque es una mujer que abrazó a los mexicanos durante muchísimo tiempo, Abrazó a los mexicanos con, con sus canciones, como actriz, como actriz de comedia, con grandes papeles, con una crítica muy aguda también del tema de la política y si no, bueno, quienes tuvimos la oportunidad de, de ir a Aventurera, por ejemplo, entró ahí a la Cámara de Diputados, en fin, hizo una gran, gran, gran carrera eh, pero más allá de su carrera fue una eh, mujer que conectó muchísimo con eh, generaciones y generaciones de mexicanos y trabajó siempre, trabajó hasta el final. Y así eh, la queremos eh, recordar esta tarde a Carmelita Salinas. Dicho eso y con información que tenemos en desarrollo, lo saludamos esta, esta tarde de preposada. No, todavía no es de preposada, llévese su cubrebocas, muy bonito, póngale adornitos, lo que sea, este, y, y diviértase, diviértase mucho este fin de semana, este viernes, pero cuídese también, eh, el asunto no está resuelto del todo. ¿Cómo estás, Anita Lomelín?
4: Hola, Javier, muy buenas tardes, Miguel. Amigos, pues también muy eh, impresionada con la muerte de Carmelita Salinas, a mí, además de todo lo que dijiste atinadamente de esta mujer emprendedora y luchadora, y que pues nos espejeábamos muchas mujeres mexicanas con ella sin importar generaciones, fue eh, la muerte de su hijo, Pedro Plasencia, oh. Y cómo ella sobrellevó ¿Cómo ese dolor, lo explicó, lo habló y se levantó de nuevo. A mí me impresionó muchísimo porque no hay dolor más grande para unos padres, para una madre que ver morir a un hijo, un hijo tan talentoso, adorado por ella, por supuesto, y pues nos hizo partícipe de su dolor y de la forma en que salió adelante y se convirtió en empresaria, porque ya después vendría aventurera. Entonces, pues, eh, no me queda más que también dedicarle un pensamiento y pensar que ya está junto con su adorado hijo, Pedro, y pues juntos seguramente tocarán, cantarán y bailarán.
0: Eh, seguramente este fin de semana vamos a ver en la televisión, eh, en la televisión abierta o en la televisión de paga, en los canales de, de película o ahí en, eh, en Azteca o en Televisa, pues seguramente vamos a ver algunas de las películas y yo sí me dispongo a verlas, a reírme un rato de, con grandes personajes de, de Doña Macabra que hizo con Héctor Suárez, si no me equivoco son este, grandes, grandes, este, grandes papeles, la Corcholata, que esas ya eran las películas de Miguel Aquino, es que iba a Miguel Aquino le encantaba de chiquito, se colaba al cine para ir a ver a la Sasha Montenegro. Y
5: a, y a ¿Cómo estás, Miguelón? ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarte. Eh, han tocado todo, todos los temas de la de la gran Carmen Salinas, muy divertida, muy divertida. A mí en alguna ocasión me tocó eh, poder entrevistarla eh, cuando era diputada y era, era la verdad, era, que era increíble. Sinceramente, de política eh, no sabía mucho doña Carmen, pero lo que sí sabía era de los políticos. Y bueno, era, ¿verdad?, muy simpática. Pero hay algo muy importante que se les pasó a los dos, ¿eh? A ver. Era la fan número uno de las chivas no. rayadas del Guadalajara. Sí, la es Chiva hermana, la, era doña Carmen Salinas. Y además era de las aficionadas De que le lloraba, le pataleaba Y se lamentaba a quien se la tenía Que mentar cuando se metían Con sus superpoderosas chivas, ¿Cómo no Recordar a doña Carmen con la playera Rayada de las chivas, rayadas del Guadalajara Por supuesto que se le va a extrañar, sin duda Carmen Salina, los reporteros de espectáculo Seguro la van a, la van a extrañar Porque doña Carmen sabía y opinaba Absolutamente de todo, y ya que estamos En estos temas, déjenme decirles Y vamos a, a solidarizarnos, Javier Tú los conoces muy bien, a la familia Fernández, lamentablemente en las últimas sí. horas el estado de salud de don Vicente Fernández no ha sido el mejor, hay una comunicación que está llegando desde Guadalajara, se reporta que eh, en el transcurso de, de, del día o probablemente en una cuestión de ya de minutos, el doctor que lo está atendiendo en este hospital privado en Guadalajara, Jalisco, podría dar un anuncio sobre cómo está la situación de, de salud del del charo de Huentitán, de nuestro gran Vicente Fernández, y bueno, pues ayer veíamos unas imágenes incluso de Alejandro en un concierto, en donde lloraba y le pedía al público, pues, rezar por la salud de su padre, quien en las últimas horas pues lamentablemente, pues, ha empeorado así que, una familia, una, una, una familia muy unida, seguramente hoy lo deben de estar más, un abrazo para la familia Fernández, y un abrazo para la familia de doña Carmen Salinas.
0: Así es oiga, información en desarrollo atención, quienes nos sintonizan en en la capital de la República o quienes quieren ya comenzar a, a, a viajar hacia la Ciudad de México, va a seguir en verde, por lo menos de aquí a... Yo, me, yo quiero suponer que de aquí al año nuevo van a, a dejar en verde, no, creo, no, creo, no, no lo sabemos. No sabemos que si el nivel de, de contagios pueda subir... Está bajando, eso es lo que dicen las autoridades sanitarias de la Ciudad de México, que sigue bajando. Eh, dicen, en este momento están diciendo que lo, los contagios o las personas que han dado positivo ha bajado 2.1 en, en un mínimo histórico, dicen, no que han bajado ya muchísimo los contagios, que bueno, eso nos da... Muchísimo gusto y atención, porque se están anunciando y vamos a revisar también en qué estados del país van a empezar a aplicar ya la vacuna de refuerzo. La pusieron en la delegación Tlalpan, la están poniendo todavía en la, en la alcaldía, ya no es delegación en la alcaldía de Tlalpan, van a seguir poniéndola hasta mañana, pero a partir del martes, del próximo martes 14 de diciembre, toda la semana, de martes a sábado, Atención, los adultos mayores de Coyoacán, los adultos mayores de la Miguel Hidalgo, de Tláhuac, Cuajimalpa, eh, ¿qué más? Azcapotzalco y Xochimilco. ¿no? Muy bien, empezaron con una nada más, pero ahora ya van todos con Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán, Miguel Hidalgo, eh, Tláhuac y Cuajimalpa. Vamos a ver si se suma otra más, ya pueden este eh, acudir. Creo que van, le vamos a, a decir... Ah, eso Porque es lo que vamos a ver. De repente eh, las
4: están juntando todas en un lugar, ya no es cada quien en su alcaldía o cómo.
0: No, 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 sí. Eh, eso es lo que están diciendo, cada quien en su alcaldía. Los de Tlalpan ahorita les están poniendo, a los, a los adultos mayores de Tlalpan, eh, les están poniendo la vacuna ahí. A partir del martes, no tenemos la dirección, pero la vamos a buscar, es en la eh, Alcaldía Coyoacán, Azcapotzalco, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Tláhuac, y Coajimalpa. Seguramente Seguramente pues, tendrán que llevar un comprobante de domicilio, en fin, ya sabe. Y ojalá no estén ahí los guardianes de la galaxia maltratando a los adultos mayores para que Nos, todos sean más, más ágil. Los ah, servidores
4: de la nación. Oye Javier,
0: qué horror, pero qué necesidad de maltratar a las personas. Luego por eso no, pierden ha, las elecciones, hay que por eso sí pierden...
5: Oigan, eh, pues ojalá. oigan sí, rápidamente eh, sí, digo, sí, yo sé mm. que muchos de nuestros amigos aquí en la Ciudad de México, pero ojo, eh, también en el estado de Jalisco, en Quintana Roo, aquí precisamente me están mandando también la aplicación uh -huh. de la vacuna que también empieza a partir del 13 de diciembre en Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Puerto Morelos, Bacalar, José María Morelos. Y también en la zona de Otón eh, Blanco, que es prácticamente donde se encuentra Chetumal, en donde también a partir del 13 de diciembre, pues, estarán AstraZeneca se va a estar aplicando para todos los adultos mayores de 60 años. Aquí fíjate que ha habido mucha, de repente, mucha confusión, porque se había iniciado la vacunación para gente de 65 en adelante. No, esto es a partir de los 60 de los años 60. y Así que tenga por lo menos tres meses de haberse colocado lo que es el, eh, la segunda, la segunda dosis. Bueno, pues ahí está, es la,
0: la buena noticia para las personas que están buscando pues este eh, refuerzo, ¿no? Es un refuerzo para poder pasar mucho mejor las fiestas con mayor tranquilidad. ¿Qué tragedia la que se ha vivido en la frontera sur de nuestro país? ¿Qué cosa tan terrible? Aumentó ya a 55 el número de migrantes muertos. ¿Qué, qué pesadilla cruzar por México, no? Aunque se quiera decir lo contrario, que si migración, que si la Guardia Nacional, lo que tú quieras y mandes cruzar por México es una verdadera pesadilla por los polleros, por lo, la migra mexicana, por las extorsiones de todos los niveles de policías, policías municipales, estatales, federales, por el maltrato, por las agresiones físicas, sexuales, por el tráfico de personas, en fin, todo el infierno que significa cruzar por México hacia los Estados Unidos. Y a eso súmele que estos traficantes de personas que llevaban a casi 200, no 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 tenemos el número preciso, pero en la caja de un tráiler, en la caja de un tráiler, en condiciones verdaderamente inhumanas, choca con un paso uh, uh, peatonal, si no me equivoco, ya nos va a decir Eriacuña en un momento que sucedió, y mueren aplastados, mueren de una manera horrenda horrenda, porque las personas que estaban ahí hacinadas al volcarse el camión, encimados unos con otros, ¿qué, qué muerte tan espantosa la que tuvieron. ¿Y cómo llegaron hasta ese punto? ¿Cómo es que iban saliendo desde Tuxela Gutiérrez hacia Chiapa de Corzo? Y ahora resulta que nadie supo de ellos que el camión era de Veracruz y pues no, por, no cruzaron por ningún retén. Eso es lo que están eh, diciendo los responsables de, eh, la, ...de la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron? ¿no? Nadie los vio. Resulta que nadie los vio, Miguel, antes de, de ir con, con Eria Acuña, que ya lo vamos a tener un momentito más.
5: Sí, es, es una declaración... De... Es, es una declaración en donde simple y sencillamente uno no entiende, este, Javier, este, cómo llegaron, por dónde entraron, Por supuesto que entraron por la frontera, no hay otra opción. Y así también está otra caravana que está a punto de salir. Y así seguramente en este momento están entrando otros centroamericanos u otras personas que están ingresando a nuestro país por sur del país. O sea,
1: desconocer
5: sacadero, o negar el problema eh, no te exculpa exacto. de nada. No disculpa, exacto.
0: exacto. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en las últimas horas, qué pasó con ese tráiler, Eria Cuña? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Javier, Miguel, muy buenas tardes. Pues los saludamos desde el epicentro, diríamos, del dolor, de la tragedia, de lo que ocurrió aquí abajo de este puente teatonal, donde ocurrió el accidente, que estamos a unos cuantos metros, cien metros del cañón del sumidero, de lo que es la boca del puente Belichario Domínguez, eh, a un kilómetro y medio de un retén, hay un retén, por supuesto, hay un retén donde hay tanto fuerzas federales como estatales, y sí existe un retén a un kilómetro y medio aproximadamente en la entrada que va hacia Paretorso y que, eh, que también sube a San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues, como bien comentabas, ¿cómo llegaron? Pues estas personas ya venían muertas, creo, por el miedo, por el hambre, por el terror que enfrentan en sus países. Y, y vienen acá y encuentran la otra muerte, la física, la que los lleva a estar hoy resguardados en el semestre de Tuxtla Gutiérrez. 55 cuerpos ayer, de verdad que da muchísima tristeza, hay una consternación total en el pueblo chiapaneco y creo que, bueno, en todo el mundo, por esto que ocurrió ayer por la tarde, aquí en, en, en el centro de Chiapas, y bueno, como bien dices, aquí cada rato pasan y pasan migrantes, algunos visibles, algunos no los miran o no los quieren ver. Y eh, se ocurre en esta tragedia de una forma espantosa, un tráiler en donde calculamos tenían no menos de 200 personas por la siguiente razón, 55 desgraciadamente ya están muertas y eh, hay 104 personas en los hospitales, estamos hablando ahí de
5: 159
6: pero la, los vecinos, los, las personas que, que estuvieron aquí en el momento del impacto, dice que salieron corriendo muchos, muchos migrantes hacia las colonias colonias vecinas hacia las montañas, por lo que calculamos que no venían menos de 200 migrantes en este tráiler, que ahora sabemos venía de Veracruz, y bueno, este o, o iba hacia Veracruz, es la parte que no se entiende bien, pero sí este, había salido de San Cristóbal, como hoy se refirió ya de forma oficial, y, bueno, en este momento, pues hay muchísimos medios de comunicación que han venido de otras partes del mundo a cubrir este lamentable suceso. En vísperas fue el de este diciembre todavía pandémico en nuestro país, y en el sur, donde las caravanas de migrantes fluyen, fluyen, fluyen. Y algo muy curioso que ocurre siempre, Javier, es que cuando es eh, se acerca la temporada de la Virgen de Guadalupe, pues muchos migrantes, se visten de Juan Diego y cruzan, cruzan como, como, como si nada pasara, eh, ataviados con la... Eh, con las, claro, con las como si fueran a una peregrinación. Como, como, como si fueran exactamente peregrinos, como si fueran a, a, a la basílica de Guadalupe, pero es, el, es, 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 la, es la forma en que ellos aprovechan las temporadas para cruzar por cientos hacia
0: los Estados Unidos. Pues es a grandes rasgos, Javier, lo, lo último que está ocurriendo aquí en Chiapas. Oye, yo, yo, de, de todo lo, lo que tú has vivido en la frontera sur durante tanto tiempo, a darle seguimiento, esta entrada, ¿no? Libre, es una frontera absolutamente porosa, por más que, 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 que se hable desde la Ciudad de México, ¿no? Lejísimo, la Ciudad de México está muy lejos, no solo... En, en la distancia geográfica, está absolutamente lejos en, en la realidad y en la toma de decisiones de lo que se está viviendo en Chiapas, de lo que se está viviendo en la frontera sur. Nos llamó poderosamente la atención que el comandante de la Guardia Nacional eh, dice que, eh, que no se pasó por ningún puesto de revisión. Él aclara que ese vehículo es mexicano, que ese vehículo es de una empresa que se llama Z, Qué miedo contratar una empresa que se llame Z, ¿no? autotransporte Z, pero bueno, pues así se llama, y que son de Veracruz y que el chofer se fue. Lo, lo que cuesta un poco de trabajo entender cuando se están formando las caravanas, cuando tienes ahí el foco de atención, no nada más de la Ciudad de México, sino de Washington, no, que están viendo qué es lo que está sucediendo con el ingreso de migrantes. En serio, nadie... Pudo saber, eh, o sea, no, no pasan esto, este tráiler con más de 200 personas en su caja, hacinados. No hay la curiosidad de decir a dónde va este tráiler. Y, y dicen, bueno, eh, todas las eh, personas que estaban ahí a bordo se encontraban en casas de seguridad. Y a las dos de la tarde, todo lo dicen con mucha precisión. Dicen, estaban en una casa de seguridad. A las dos de la tarde se subieron al tráiler y después este, vino el accidente. ¿Cómo podían saber eso eh, si no pasaron por ningún lado? Entonces suena un poco contradictorio, ¿no? El decir, no no sabemos por dónde se dio, pero lo que sí sabemos es que estaban en casa de seguridad y se subieron a las dos de la tarde. ¿Esto qué quiere decir, Eric, desde tu perspectiva? ¿Es la operación de grupos criminales o hay un nivel de distintas eh, autoridades municipales, estatales o hasta federales que se hacen los de la vista gorda? Javier, yo creo que el
6: contexto que eh, eh, ha venido ocurriendo y que se eh, mezcló con la pandemia, con las caravanas eh, masivas que vienen de Centroamérica, hizo que eh, las autoridades voltearan los ojos hacia allá y se descuidaran porque efectivamente muchos... Eh, retenes que habían en la zona centro del estado Tuxa Gutiérrez, San Cristóbal, este Chiaparecoso, pues se eh, retiraron, eso, eso es cierto, descuidaron esta parte, ahora sí que cuidaron el patio trasero, pero no, no, no dejaron vigilancia en la entrada principal que es esta autopista tan importante que comunica al centro del país, no se llama la carretera panamericana, ¿no? porque por aquí transitan todos Ahora es como un embudo por donde tienen que pasar todos para llegar hasta el lugar. Entonces yo creo que ese fenómeno es el que ha propiciado que, bueno, ahora con este terrible, trágico accidente, pues todos volteen a ver y nos empecemos a hacer preguntas de qué, por qué ocurrió y nadie los vio. ¿no? Pero sí hay dos retenes, Javier, en el tramo San Cristóbal-Tuxla. Uno que actúa de forma intermitente, más que más todo en el día, eh, un poco de seguridad, pero también hay agentes de migración y el otro que está a un kilómetro y medio de aquí, de, 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 de donde estamos nosotros en el puente. Entonces sí hay dos retenes, pero eh, el de acá efectivamente lo han destinado. Nosotros pasamos casi todos los días por este lugar y sí, no vemos policías, no vemos a nadie. Entonces, eh, por eso es que tal vez a eso se refería. No lo revisaron, no, pero sí hay dos retenes ahí instalados, pero que no están claro. en funciones porque están cuidando la puerta de atrás. Pero ya, la y aparte de la dejaban abierta.
0: Pues Eri, te agradecemos eh, esta crónica y si nos permites estaremos ahí muy cerca de la investigación que estás realizando.
6: Javier, gracias. Estaremos pendientes. Muy buenas tardes. Un saludo para todo el auditorio.
0: Muy gracias. Oye, Javier. Gracias, gracias. Buenas tardes, sí, Anita.
4: Lamentablemente estas preguntas que tenemos hoy nos las hemos hecho a lo largo del año este el pasado y el antepasado hemos tratado de buscar al doctor Francisco Garduño responsable del Instituto Nacional de Migración alguien que dé respuestas eh, todos somos migrantes y los derechos humanos acompañan a todas las personas claro. siempre no entiendo en qué momento que pedimos unas cosas para nuestros paisanos y nos comportamos de otra manera para los que vienen. Hay un caos y la situación es que la autoridad está rebasada, pero seguimos adelante con el programa Quédate en México. Esas son las cosas que uno no, sí, no es, entiende. Es,
0: es terrible porque es va esto que, que está señalando y que ya lo vamos a, a retomar desde luego un poquito más adelante para poder explicarlo, va a significar un tapón en la frontera norte y si eh, uno se queda pensando, si detienen a este tráiler, a los migrantes, las caravanas, y se convierte aquello también en un tapón, en una crisis eh, sanitaria, humanitaria en la frontera sur, pues imagínate lo que va a suceder con las dos fronteras, con estas caravanas y el flujo de migrantes, además del maltrato que hay alrededor de todo eso. Lo vamos a retomar porque, eh, mire... Aquí les estuvimos hablando de la preocupación que tienen algunos este, prestadores de servicios, hoteleros y demás en la, en la Riviera Maya, en, en Quintana Roo, por la construcción del Tren Maya. ¿No? Que puede tener beneficios, pues sí, claro que puede tener muchísimos beneficios, puede resultar un tema muy atractivo para los visitantes. Sin embargo... Eh, lo que ya nos comentaban algunos de, de en particular de las eh, empresas, de los eh, hoteleros de la Riviera Maya, es que existía la posibilidad de que les quiten una buena parte de su terreno para que por ahí pase el tren. ¿Qué ha sucedido con todo esto? ¿Les van a expropiar? ¿No les van a expropiar? Vamos a platicar en este momento con David Ortiz Menales, el presidente de la Asociación de Hoteleros de Tulum y Acumán en Quintana Roo. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
7: Hola, Javier, me da mucho
0: gusto saludarte a tu auditorio y, por supuesto, a Ana María Lomelic y a Miguel Aquino. Uh -huh. Estoy a sus órdenes, Javier. Dime algo, ¿les van a quitar un cacho de...? de, de ¿Va a pasar por, por ahí el, el, el Tren Maya...? ¿O eh, se están negociando? ¿Les van a expropiar? ¿En qué estamos? Bueno, a ver, vamos por partes. Eh, efectivamente,
7: eh, sostuvimos una reunión con el titular de Fonatur, con Rogelio Jiménez Pons, a fin de buscar a minorizar los problemas que pudiera ocasionar el tren. Ya estamos viendo estragos importantes en el tráfico, que empieza a afectar ya a nuestros trabajadores. Eh, hay que notar que no es solo una afectación, eh, digamos a los turistas pero también a los trabajadores no es el caso que no hay vivienda en esa zona o falta vivienda de tal forma que muchos de los trabajadores de Tulum pues vienen incluso de, de Cancún ¿no? entonces ya estamos viendo traslados de tres horas para una jornada laboral de ocho horas, eh, ya se empieza a incumplir nuestro modelo de, de, de negocio turístico. Vemos con gran preocupación que, que, pues, si no se prioriza la no afectación al flujo vehicular, pueda eh, sacarnos esto de un rango de competencia razonable y con ello, últimamente, pueda surgir, sufrir el empleo. Además de esto, pues, efectivamente, eh, recibimos unas notificaciones de ese dato, quien eh, nos citaba de manera urgente para hablar de la compra de una parte de nuestros predios. Eh, esto tiene una serie de secuelas y afectaciones. Eh, algunos predios pudieran tener un déficit ambiental contra lo que tienen ya construido, además de que se está pues, de, demeritando la posibilidad de desarrollo de los predios turísticos, eh, turísticos y, por lo tanto, de la generación de empleo. Eh, eh, el titular de Fondatur, pues nos admite que esto fue una situación de descoordinación con, con la propia ciudad y bueno, pues eh, nos ofreció crear una mesa de trabajo para buscar, pues, derivir los efectos
0: que pueda tener eh, 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 este proyecto, el Tren Maya. ¿Pero y ¿qué, 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 significa, un... qué significa una mesa de trabajo? ¿Que van a a, ne a negociar el costo del terreno ¿O que van a buscar otra ruta, otra, una, otra alternativa para el paso del tren? Bueno, yo creo que en el
7: tema de la afectación a los predios eh, están ofreciéndolo muy por debajo del valor de mercado, pero ese no es el punto. El punto es que están afectando eh, a un sector que, que, que causa empleo, que tiene grandes posibilidades de desarrollo, y, y el afectar estos predios tiene todo un, un, una derrama de afectaciones. ¿Qué estamos buscando? Pues primero conocer el proyecto a fondo, ¿no? Eh, mucha de esta preocupación también viene de la falta de información. Eh, si sí cuestionamos el hecho de que eh, vaya, digamos, afectando a predios del lado del mar. Cuando pudiera ser, pues a lo mejor del lado continental, había una propuesta para pasarlo un poco hacia adentro, Creemos que ahí pues, son eh, predios que tienen menos posibilidades de, de
0: desarrollo y generación de empleo y es parte de lo que queremos que se re, re, revise. Y, se pueden, extender, y se pueden ex extender muchísimo más, ¿no? Se podría ampliar más la ruta, la vía. Bueno, y, y además
7: eh, pudiera generar un polo de desarrollo en lugar de limitar el desarrollo de un
0: sector eh, como el hotelero. Ahora, eh, lo, los, los hoteleros eh, de, de la Riviera Maya, ¿están de acuerdo? ¿Están apoyando el desarrollo de Tren Maya? ¿Les va a funcionar? ¿Les va a beneficiar? Mira, yo creo que finalmente es un proyecto de infraestructura puede tener
7: algunos aspectos positivos, sí, desde luego que sí. Entonces, es muy importante que, que en el desarrollo de este, de este proyecto pues no afectemos un sector tan importante como el turístico. Eh, nuestro sector es resiliente, viene de un periodo complicado de COVID, nos hemos estado eh, reponiendo con una recuperación económica eh, eh, buena, pero bueno, difícilmente aguantamos un periodo prolongado con, con una afectación que limite la captación turística. ¿no? Eh, difícilmente podemos estar dos años con afectación de hasta tres horas para llegar a nuestros destinos tornado a las... Al, al trayecto normal nos va a sacar de un rango razonable de
0: competencia y va a afectar o pudiera afectar severamente el empleo en la región. así que Pues, David, que sí, hay, hay por lo menos la intención de sentarse con ustedes, ¿no? Y
7: no estamos en... gran
0: apertura, por escucharnos,
7: por sí, primero. O sea, mm -hmm. sí, eh, y bueno, pues la oferta es esta, ¿no? Tener una mesa de trabajo donde pueda revisarse los distintos eh, eh, aspectos Primero darnos información para ayudar a, a disminuir los efectos negativos y dentro de ese contexto sí analizar el trazo del tren okay. para pues, eh, en su caso lograr causar una menor afectación. Muy bien, Anita,
4: ¿sí? Sí, no, bueno, lo bueno es que sí va a haber estas mesas de trabajo junto con el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, responsable del tren Maya, porque sí esta palabra de expropiación como que no queda clara, o sea... ¿Lleguen a la conclusión que lleguen? ¿Van a expropiar terreno? ¿Estas mesas de negociaciones para ver a qué acuerdo llegan? ¿Se verán ustedes terreno? o ¿Cuál sería el mejor de los escenarios entonces, David?
7: Bueno, el arquitecto Jiménez Pons dejó claro que el tren no buscaba afectar a nadie, no, mucho menos a un sector como el hotelero. Eh, las notificaciones de dato iban en el sentido, te invitamos a que urgentemente negocies un precio de venta y si venía la amenaza. Y de no ser así, pues vendrá la expropiación en enero. Eh, yo veo gran apertura en, en, en eh, Fonatur para que esto no sea así y no se afecten los predios hoteleros. Entendemos que el trazo como tal no los afecta, pero siendo sí lugares a donde quieran colocar eh, retornos o estaciones pudieran afectar a, a los predios hoteleros. Es así que tomando en cuenta el tráfico y estas afectaciones que pudieran existir,
0: pedimos que se revise si no es eh, prudente o, o posible cambiar el trazo. Pues estaremos pendientes de, de lo que suceda. Estamos ya a, a, a nada de conocer esa decisión y desde luego la, la urgencia, la prisa por concluir esta esta obra que también va a ser un elemento de presión. David, si nos permites, pues vamos a estar ahí muy cerca de la negociación o de la mesa de, de trabajo que se instale. Por lo pronto, gracias. Gracias, Javier. Un gusto saludarles Gracias. Saludamos a nuestros amigos, por cierto, allá en Chetumal, Chetumal, Quintana Roo, La Bestia Grupera, 99.3, en Cancún, La Z 91.5, y en Mérida. Saludos a nuestros amigos en, en eh, Yucatán, a través de Cheek, 101.5 FM. Una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: El titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, hizo anuncios importantes para el sector salud en el estado de Guerrero. Entregó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda 53 centros de salud rodantes, con los que se atenderá a mil guerrerenses de 634 poblaciones de alta y muy alta marginación en 33 municipios. Formó desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva. El Museo de Historia Natural, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, abre sus puertas a sumergirse en la exposición Lente, Pincel y Palabras, Mares me Mech... Mexicanos. Se trata de 19 de fotografías, 19 pinturas elaboradas con diversas técnicas, así como textos que nos hacen pensar en la realidad de nuestros mares. El biólogo marino Octavio Burto participa con fotografías de ecosistemas marinos y costeros con los que muestra la factibilidad de la recuperación ecológica exitosa de una reserva marina en Cabo Pulmo, Baja California Sur. Fanny Karsmer, artista plástica, presenta sus obras que profundizan en un mundo abstracto de manipulación de técnicas mixtas y clásicas detallando con texturas y efectos de luz un mundo submarino Carol Perlman participa con textos concientizadores con la inmensidad de los mares mexicanos en los que advierte que el mar tiene aún mucho por enseñarnos y nosotros debemos cuidarlos y respetarlos, habla Carol Perlman, divulgadora de la ciencia química y de los mares, así si el hombre no aprende a tratar el océano y a los bosques, con respeto el hombre quedará extinto, sabemos más sobre la superficie de la luna que sobre el fondo del océano, los científicos han establecido sido que es inapropiado llamar a este planeta Tierra cuando claramente debería llamarse Océano. La exposición Lente, Pincel y Palabras Mares Mexicanos estará abierta de martes a domingo en el Museo de Historia Natural en la segunda sección del Bosque Chapultepec hasta el 31 de marzo de 2022. Para el Alomira Group, Luis Pérez Cautat.
0: Bueno, eh, nos están diciendo nuestros amigos allá en, en Quintana Roo que nos están sintonizando. Si no, vamos a decir que les quemaron el árbol a los diputados. ¡Qué feo, Miguelón! Le, digo, el árbol no estaba tan feo como el de lo, del Senado aquí en la Ciudad de México. ¡Qué cosa tan infame de árbol! Pero eh, allá, me, me esquema, Digo, no no es que me ría, es un acto de vandalismo. Este, y fue un fulano... Y le prendió fuego al pinito, pino muy grande, de, de los congresistas allá en Quintana Roo lo están investigando y mientras tanto pues se quedaron sin pinito. Y en el Senado de la República pues ya lo tomaron a chunga porque no había visto árbol más feo, le vamos a, a, a describir, pues son, es, es,
5: hágase de cuenta, unas cajas que forman un pino y lo cubren video, de algo señor? verde... Mándeme. Ahí tiene usted ya el video, fue a las 5 de la mañana y fueron dos sujetos. Se ve incluso cómo están rociando la gasolina. La, con ¿Qué? gasolina les quemaron el, el pino. Sí, sí, Qué sí. horror. Bueno, el de acá, hágase de cuenta que
0: apilaron unas cajas, las cubrieron de un material verde y en lugar de esferas le pusieron, hágase de cuenta, un intestino, este no así como el intestino delgado, luego el, el intestino grueso, y en la parte de arriba, en lugar de la estrella de Belén, que van siguiendo los pastores, este, le pusieron un penacho y la, lo que va bajando es una, dicen que es una representación, una alegoría de Quetzalcóatl, este, que, que bueno, en, en cada, cada lugar en su, en su espacio. y No sé quién lo hizo, pero sí está está bastante feito el... El pino total, que los congresistas no no dan pie con bola con esto de, de las decoraciones y los adornos navideños. Oye, a las cinco sí y media de la mañana de hoy... Perdón, ¿qué pasó, Anita? Lo que... Sea.
4: Lo que sí quedó bonito fue eh, la iluminación del Zócalo,
0: ¿no? Ah, esa que sí, la iluminación de la, iluminación de la Ciudad de México hermosa, es muy bonita. Sí, Qué muy lástima presente. que ya no hay pista ni nada de eso, porque pues ya de todas formas nadie puede pasar al Zócalo. Pero, pues, ya, formas, al Zócalo. Pero a ver, ¿la iluminación si sí puedes o tampoco te puedes acercar? Sí, sí,
4: claro que
0: puedes. ¿Sí puedes sí, pasar? Sí, sí, sí puedes. Sí, y sí. si no, dices, vengo al evento que va a haber de, de algo. <ríe> no.
4: no. Bueno, sí, que sí se
0: puede circular ahí en, en el Zócalo. Qué bueno, porque estuvo pues reservado nada más a, a invitados especiales de, de, durante muchísimo tiempo y ahora pues al parecer ya se puede circular. Y sí, la iluminación es tradicional en la Ciudad de México, este, vale, vale mucho, muchísimo la pena. Eh, le decía que a las cinco y media de la mañana, desde to durante toda la noche, estuvieron llegando los peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Es sin duda la cita más importante que tenemos los mexicanos, sea en el templo, eh, en, el, en la Basílica de Guadalupe, o sea en el templo guadalupano más cercano a su casa, o sea, en, o puede ser también en su, en su casa. Todos tenemos un, una imagen de la Virgen de Guadalupe en casa, puede ser una estampita, puede ser una figura, puede ser un cuadro, puede no pero de tantas y tantas maneras que tenemos a la Virgen de Guadalupe en nuestras casas, entonces no se agobie, no se mortifique eh, nos protege, nos cuida, es la madre de todos los mexicanos y la podemos tener en casa. Lo que sí es que se, se pusieron medidas este, muy rudas, muy rudas contra los este, guadalupanos, los peregrinos, en la Basílica de Guadalupe, Anita Miguel, creo que... este. Pues así, rapidito, les truenan los dedos, vámonos, vámonos,
5: vámonos, sí, vámonos, no se no pueden, se pueden quedar aquí. Sí, a diferencia. Lo más que
4: pueden estar es dos minutitos.
5: En, dos en minutitos realidad lo único ahí, que... ahí,
4: pareditos, órale, 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 órale.
5: Pasas por, esta, por este famoso pasillo eléctrico, por esta, banda, por esta banda eléctrica, no están dejando que se queden. Eh, sí hay misas, pero bueno, las misas están controladas, simple y sencillamente se llena, bueno, lo sacan a la gente o hasta donde, está, hasta donde está permitido y evidentemente están los coches a la circulación Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México personalmente está en la zona de la Basílica encabezando este, encabezando este operativo pero sí, a diferencia de otros años que de repente ya por estas fechas tú llegabas y pues para entrar a la zona de la Basílica pues tenías que pasar pues entre las casas de campaña y entre los lugares en donde estaban, no, no se les va a permitir instalarse en el atrio, y literal, así como van llegando, van caminando, pasan, ven el cuadro de la, de la de nuestra de nuestra virgen, ven este la parte en donde ella se encuentra, salen, y de ahí directo para afuera, señor.
0: Bueno, pues son las medidas de seguridad para evitar mayores contagios. Entonces, este, eh, pues, uh, mire, eh, todos podemos eh, demostrar nuestra fe y cumplir alguna manda de, de distintas formas sin lastimarse. Desde luego, yo estoy en contra de, de que la gente se, de, haga estos sacrificios este, lastimándose físicamente. No es así. La, la Virgencita de Guadalupe es puro amor. La Virgencita de Guadalupe no requiere de, 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 un, de un sacrificio físico para poder tener su cariño. Lo que sí podemos es acercarnos, es agradecer este, en donde se pueda. Y el principal templo mariano lo tenemos en casa. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: ¿Cómo estás, Aris Chávez? Me da gusto saludarte. Qué gusto saludarte, mi
3: querida Erika. Como siempre, un placer. Pues mira, ya es viernes, muchas personas ya eh, pues van a salir el fin de semana, algunos ya están pensando en las vacaciones, pero es muy importante cuidarnos porque a nivel mundial estamos en un grave riesgo de contagio. Hoy más que nunca necesitamos tener un sistema inmunológico fuerte, lo necesitamos para salir a realizar nuestras actividades diarias y sobre todo para evitar cualquier contagio. Tiene un fin de año muy complicado en temas de salud, pero que de nosotros ser protegidos y sobre todo en un tratamiento que está ayudando a miles de personas a nivel nacional que consumen el factor de transferencia y se sienten muy bien. El factor de transferencia es un tratamiento, el más exitoso que ha elaborado científicos del Instituto Politécnico Nacional, que ningún otro en muy poquito tiempo, que es elevar el date la buena noticia, hoy me autorizaron ya la promoción navideña entonces tienen que marcar al 55 56 49 44 44, anótelo ah, amigos porque les tengo una sorpresa increíble tengo un paquete para venga, venga, para venga, ustedes. Venga. es un paquete de 150 dosis de factor de transferencia uh -huh. y me autorizaron que hoy van a pagar solamente
5: 20
3: y si marcan en este momento al 55, 56, 49, 44, 44, les estamos regalando otras 150 dosis adicionales. O sea que si ustedes marcan el día de hoy, van a recibir 300 dosis de factor de transferencia pagando solamente. Y además, por supuesto que te traigo regalitos navideños para que estrenemos, tiene el smartwatch, con pantalla Touch, imagínate que puedes leer tus mensajes, contestar tus llamadas, revisar tus redes sociales todo desde tu reloj, hasta puedes medirte tu presión arterial vienen unos audífonos, AirPods bluetooth, inalámbricos que están padrísimos, viene la máquina de coser portátil, mi querida Anita que yo sé que es tu favorita porque te Exacto. la llevas a todos lados reparas cualquier prenda al instante y si marcan ahorita es suya el número telefónico 55 56 cinco, cincuenta y y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y para seguirnos cuidando, viene gratis también de sanitizante con dos caretas, Bien. dos cubrebocas, dos geles antibacteriales, pero aquí te tengo la sorpresa de viernes. A ver. Y marcan en este momento al cincuenta y cinco,
4: Bien, y eso que todavía no es Nochebuena Muchísimas gracias querida Aris Chávez Estamos pendientes contigo Un abrazo Les mando un fuerte abrazo, hasta pronto Gracias Una pausa y enseguida estamos de regreso En las noticias con Javier Alatorre siguen con nosotros Volvemos con
0: más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos bueno, eh, mire, ya estamos eh, prácticamente por, por cerrar, eh, está eh, señalando, está diciendo el jefe de la policía en la Ciudad de México, García Jarfush, que hay, eh, pues ahorita le voy a decir cuántos miles de elementos, son tres mil policías, tres mil policías en este operativo, el operativo Basílica, y dice el secretario que esperan la llegada, no, no se quedan todos juntos, pero de ocho millones de peregrinos. Ocho millones que ya comenzaron a llegar desde esta madrugada. Decía que a las cinco y media de la mañana se abrió... Eh, la Basílica de Guadalupe, pues llegan, una oración, cumplen su manda, se están un ratito. Aquí lo que no sé cómo le van a hacer a Anita Miguel es cuando lleguen tan cansados los
5: peregrinos, algunos se quedaban ahí a descansar. En la, en la casa del peregrino sí les van a... bueno, es que no está abierta, ahí normalmente es donde llegaban a descansar. En la casa del peregrino les van a dar... Es... De asistencia sobre todo a quienes estén con alguna lesión, sobre todo porque llegan muy afectados y muy dañados de los pies, de las rodillas. Hay muchos incluso que desde la zona de calzada de Guadalupe, bueno, pues ya, viene, ya vienen de rodillas. Hay algunos módulos de hidratación, Javier, en la parte de afuera, pero... Creo que el hecho de que eh, después de estos largos recorridos, sí va a haber, sí va a ser un problema mm -hmm. en dónde van a terminar pernoctando, porque... Oye, pero no se pueden quedar en el atrio, pero ¿No? ¿cómo se llama esta avenida no. Calzada de los Misterios? La calzada... sí, Exacto, la Calzada de Misterios, que es la que ya te saca de la zona de la Basílica o incluso Cantera, que es la que está en la parte de atrás, y seguramente terminaremos viéndolos en parte de la zona de Paseo de la Reforma, que es por donde salen muchos para agarrar hacia la México-Toluca, o incluso Incluso también hacia la zona de insurgentes, calzada de Tlalpan, pues, que es por donde regresan. Y no
0: pueden poner ahí su tenderete, una, un
5: plástico, una tiendita de campaña en, en la calzada de donde ministerios No, no baños, se los van a permitir. Y baños. No se los, no se, no les van a permitir eso. Vale, han instalado, instalado baños pues, baño pues, alrededor. Un baño portátil, son ocho millones sí, de peregrinos.
4: Sí, muchas personas.
5: Sí hay alrededor. Son muchas
4: personas que no van a poder salir.
5: Pero también sí es un hecho que este necesitan descansar, es un hecho que sí y seguramente los veremos de repente instalados en otras lodas, en otros lados, hay que tener, yo sí quiero aprovechar antes de todo esto, sobre todo decirle a nuestros amigos automovilistas, ya vimos lo que sucedió el fin de semana, vamos a tener paciencia, esto sucede solamente una vez al año, vamos a darle ese paso y sobre todo que seguramente hoy los vamos a ver eh, instalados sobre Vallejo, instalados sobre la zona de Insurgentes, instalados sobre la zona de Paseo de la Reforma, es decir, todas estas arterias importantes alrededor de la zona de la Basílica, no hay que desesperarnos, vamos a darles chance. Mire,
0: si le sobra una concha, un ojo de pancha, un pancito dulce, un termo con café, con chocolate, con agua, poquito de gel, le sobran unos cubrebocas... Créame que hay ocho millones de peregrinos que se lo van a agradecer. No tiene que llegar hasta ahí, nada más acérquese un poquito a la ruta de los
5: peregrinos y, y,
0: y, y mucha, creo que ese es un
5: muy buen gesto. Hay ¿no? mucha gente que ese es una manda, eh, Javier. Este, No van a la peregrinación, ¿Sí? pero sí apoyan a los peregrinos. Uf, Yo plen. conozco una familia, la familia Barajas Moreno, en la zona de... de de Ixtapaluca, en donde esa es la manda de todos los años, salir en la noche, principalmente del 11 para el 12 a darles un poco de comida, no, pues eso un café caliente y una botella de agua. Eso vamos a hacer. Bueno, pues
4: mira Javier, eh, pues deseo que todos los peregrinos eh, regresen a su destino sanos y salvos, ¿no? Y también pues eh, con el corazón hinchado de haber podido lograr esta, esta visita. Y pues bueno, recomendarles que si van a comer ponche, van a disfrutar de un ponche pues pónganle todas las frutas de temporada, no deje que se cocinen mucho para que no se les quiten las vitaminas, no le ponga jarabes ni azúcares, bueno, y esto le va sí, a ayudar mucho a que sea mucho. saludable y disfrutar del ponche.
5: El lunes sí, nos da la receta completa y de la capirotada Sí,
0: sí. También, felicidades a todas las prometo. Lupitas, a todos los Guadalupe. Mamacita va a ver... Ah, tu mami, es cierto tu mami es una ¿no? es la de la casa una... Un abrazo, felicidades a todos, hoy por la noche, mañanitas por todos lados, cuetones, en fin, es una fecha muy importante. Muy bien, pues Anita Lomelí, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, feliz fin de semana y a cuidarnos todos, buenas tardes.
0: Así es, Miguel Aquino, gracias. Buen
5: provecho, buenas tardes, nos escuchamos el lunes.
0: Así es, yo soy Javier Alatorre, lo espero con todos los detalles de lo que esté sucediendo allí en la Basílica de Guadalupe, hoy a las diez y media, en Hechos Azteca 1. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien
1: informado.